0: Todos y todas, bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, del podcast en el que hablamos, y ya por pocos episodios, de la serie de zombies de AMC. Exactamente, estamos ya en la temporada final de la serie que, que se despide tras más de diez años, esta temporada que en realidad va a estar en dos partes, así que bueno, no nos alarmemos, que aún nos quedan zombies para un rato. Y bueno, ya, ya tendremos que hacer algún episodio sobre todo el universo que luego van a hacer, o sea que no os creáis que nos van a dejar huérfanos. Yo soy María Santonja y como siempre, como no podía ser de otra manera, me acompaña mi putrido amigo Richie Vintano. ¿Cómo estás, Richie?
1: El principio del fin, María. Esto es el principio Estás dramático, ¿no? Ya te veo que sí. estás dramático, ¿no? Sí, sí, en, sí. ¿A
0: cómo estás? La respuesta sería Drama Queen sí. o Drama King.
1: <risa> Hombre, la verdad es que, o sea, piensas y dices, bueno, todavía queda mucho por delante. O sea, quedan 24 episodios, bueno, ahora ya quedan solo 22, más lo que tú dices, todo el universo que vendrá posterior. Pero bueno, The Walking Dead oficialmente acabará dentro de 22 episodios, que si no recuerdo mal, creo que lo comentamos una vez, no serán dos partes, sino tres. Me parece que lo van a Ah, pues a dividir eso ya no estoy tres. segura. Eso, mira, ahora lo busco y lo compruebo. No sé si lo habrán publicado o no, pero creo que en algún momento hablamos de que se rumoreaba de que podían ser tres partes de ocho episodios. Para no perder la costumbre mm -hmm. que tienen ellos de hacer bloques de ocho. <risa> de
0: hacer unos jaleos en AMC, como, como llevan mucho tiempo haciendo. Sí. Y sí, el arranque de esta temporada tiene como ese sabor un poco agridulce pero muy buen sabor, ¿eh? pese a todo. Ahora iremos con ello. Como decíamos, no pudimos grabar eh, para el episodio 1, así que vamos a grabar el uno, el comentando el uno y el 2, Aunque en realidad, pues mira, nos ha venido medio justificado porque Realmente son dos episodios que van unidos, son una dupla, tenemos el episodio 1 que se llama Acherón parte 1 y el episodio 2, Acherón parte 2, o sea, tampoco se han complicado. El primero se estrenó el 15 de agosto en su cadena original en AMC y un día después aquí en España a través de Fox y el segundo lo disfrutamos el 22 de agosto al día siguiente también a través de Fox. Y están súper bien puntuados en IMDB, Richie, el primero tiene un 8 con 8 y el segundo un con 1 yo estoy sorprendida y bastante de acuerdo con estas puntuaciones elevadas.
1: Sí, para mí también. Bueno, creo que vale un poco las fechas, ¿eh? Creo que la serie se estrenó el, el 22 de agosto y el último lo hemos visto esta semana el 27. Me parece. Pues
0: bueno. esto, la fuente es IMDB. Eh, lo, no, es que, que a como... lo
1: mejor se estrenó una semana antes en Estados Unidos. En Estados Unidos, puede ser. Puede normalmente ser. lo hacen casi simultáneo, pero pero más sí. porque aquí en España desde luego se estrenó el, el 22.
0: Igual al pillar también como tan de pleno verano, claro. aquí han preferido esperar, esperar un poquito, una, una semana. Sí.
1: Luego si hacen algún parón, porque ya sabes que siempre... Hay parones o por Halloween y esas cosas que en Estados Unidos a veces se saltan una semana y tal. Quizá a lo mejor ahí se reenganchen, que eso a veces ha pasado. Pero bueno, eh, lo que decías, eh, a mí me ha flipado este regreso, ¿eh? Me ha flipado, me ha gustado muchísimo. La serie, no sé si recuerdas que la dejamos con esos seis episodios eh, pandémicos, eh, confinamiento, en el que nos hacían... Unas... Sí,
0: con historias un poco sueltas, sí, unas mejores, que... otras peores. Exacto.
1: Que, bueno, que el resultado final nos dejó un poco fríos, digamos, pero bueno, que era eso o nada, por lo tanto... Eran para contentos. pasar el mono,
0: como sí. comentamos aquí.
1: Sí, sí, entonces eh, esta, este arranque a mí me ha gustado mucho. Me ha parecido que estaba muy bien, que han vuelto todos muy en forma, eh, que se han abierto algunas tramas muy interesantes, que se han continuado algunas de las que dejaron precisamente en esos seis episodios. Y, y a mí, desde luego... Eh, Volvo, volvemos a la teoría. Comentábamos antes eh, fuera del micro que si va a seguir este nivel y tú me has llamado al orden diciéndome, parece mentira que no seas capaz de, de seguir tu propia norma y le he caído enseguida y he dicho, tienes razón, tienes razón. ¿Volveremos a mi ley de los valles o no? ¿Tú qué opinas?
0: A ver, no pueden mantener el nivel porque creo que es imposible en 22 episodios más. Habrá más, menos, incluso por, por gusto subjetivo, ¿eh? ni siquiera eh, desde una cuestión totalmente objetiva. Sí que creo que puede ser una muy buena temporada en el sentido de que sabiendo que es la última, los creadores les da como para echar toda la carne en el asador, no para sí, explorar todos sí. los temas que quizá no hayan podido explorar todavía. A mí lo que me resulta muy interesante es cómo están eh, dándole protagonismo a varios personajes eh, que, que sabes que, que a veces... Yo achaco esto mmm, que lo he hecho en falta ¿no? a la serie, que, que a veces es como que dan muchos tumbos y no profundizan en personajes, y creo que en estos dos episodios hemos visto bastante fondo de personajes como Yumiko, que me ha encantado, ahora iremos, de por supuesto de Enigan de Maggie eh, de Eugene, entonces... Está bien, porque no solo es trama, 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 malos, peleas, matar zombies, sino que que conozcamos un poco más a los personajes a los que pronto tendremos que ir despidiendo. Entonces, a mí eso me ha gustado. Y luego, es verdad que a nivel de acción, la serie mmm, está en súper buena forma, porque es muy complicado mantener el nivel a estas alturas de la copla. Hemos visto matar zombies de las maneras posibles, en todas las maneras posibles con más posibles y aún así sigue habiendo cosas interesantes como esa escena de arranque del primer episodio que tengo que decir que a mí el primer episodio con esa escena de arranque con la gotita de la sangre y luego que en cierta manera se, eh, se replica ¿no? en, con el momento en el que descubren todas esas todos esos muertos dentro de, fun de túnel y de nuevo empiezan como a despertar o sea son como el despertar de los muertos que encontramos mm -hmm. en, en dos momentos me vino una reflexión que, que creo que puede ser interesante para compartir con vosotros y es cómo realmente después de 11 temporadas podemos ver que The Walking Dead no es coherente con el universo. Te quiero decir, a veces no. cuando decían que con las tripas te las ponías encima, te llenabas de tripas. Otras veces te hacías así un, un poquito de contouring con la sangre en la cara y ya te valía. Unas veces te detectaban por el olor a leguas, otras veces, bueno, solo si sangrabas... Es como que mmm, no ha sido muy coherente y en esta escena vemos una vez más lo mismo, ¿no? Están como dormidos los zombies y solo hasta que una gota cae es cuando empiezan a despertarse, cosa que si nos vamos a otros momentos de la serie no sería así. Simplemente te olerían ya por el movimiento y, y demás. O sea, para empezar habría que ver si los zombies duermen. Pero ellos nunca renuncian a una buena escena de acción o, o, o que... O, o que Sí, que, que se mueva la, la historia y que dé espectáculo por esa coherencia. Y nos puede gustar más o menos, pero realmente... En eso sí han sido coherentes, te quiero decir. Walking Dead es eso. Y o lo tomas o lo dejas y una vez lo aceptas, en vez de estar fustigándote de... ¡Que los zombies tendrían que comportarse! Dices... ¡Hostia, qué guapa la escena! ¿Sabes? Y disfrutas de lo que te da. No sé si, si, si a ti te hizo pensar esto o te quedaste con el que guapa está la escena y ya está. Porque yo pensé mucho en esta escena como como síntesis de la serie, de qué es la serie y qué no es.
1: Claro, a mí me gusta esa, esa forma de pensar de que una que, que la ley zombie no te estropee una buena escena, ¿no? Eso es. Sí, sí, no, yo pensé las dos cosas. O sea, yo también pensé en plan, eh, esto parece cuando te vas de campamento y que duermes ahí todos apiñados en el suelo. Eh, me recordó mucho eso en mi juventud, que prácticamente éramos como zombies. Eh, pero pero sí o sea, la escena está muy chula porque no hay no hay un solo diálogo en los primeros 10 minutos de episodio lo cual está muy chulo porque la tensión
0: está llevada claro, fantástica
1: la tensión efectivamente la llevas eh, a la perfección que eso de Walking Dead siempre lo ha hecho bastante bien cuando ha querido hacer una escena de, de alta tensión lo ha lo ha sabido hacer eh, casi casi a la perfección en muchas ocasiones sí que es cierto que ves una evolución o sea nos estamos ya en, en el final de la de la serie eh, y como se ha demostrado en muchas, veces, en muchas ocasiones, en muchas series, en muchas producciones, eh, cuando una serie triunfa se nota que va subiendo el presupuesto y que cada vez se le ocurran más. Y aquí pasa un poco lo mismo, creo que cada vez va subiendo de, de categoría va subiendo en calidad a la hora de, de mostrarnos eh, tanto las escenas eh, en cuanto a los efectos especiales, a, a cómo se van currando más en un despliegue de medios bastante más eh, interesante y demás. Entonces, eh, a mí me gustó mucho la escena por eso, y sobre todo lo que decías de que parece mentira que pasan los años, van ya más de 10 temporadas y todavía son capaces de encontrar escenarios porque ahora iremos con el tema del túnel de, del metro, que me superflipa flipa eh, la idea de meterse ahí. Eh, y siempre van encontrando nuevas formas de encontrar eh, escenarios distintos, con tramas distintas, y, y de alguna manera seguir siendo originales, ¿sabes? Mm. Y eso me parece eh, muy guay. Y, y siempre sin perder la esencia y de alguna manera la el ser genuino Dentro de The Walking Dead, porque al final, ¿qué hemos visto en esta escena? Su mucha tensión y cómo Carol se queda a la última luchando con todos los zombies, eh, Daryl le ayuda desde arriba no fallando ni un solo tiro, que también ahí tienes que ser un poco, pues eso, fan de The Walking Dead, de decir, bueno, es que han llegado a un nivel que prácticamente son superhéroes. ¿Sabes? Claro. Cual, son ojos de no, alcohol no todos.
0: No está mal tirada esa comparación, ¿no? Al final genera ese universo un poco eso, súper heroico. Y quienes nos hemos quedado en una temporada undécima, mmm, te quiero decir, es que, es que ya queremos ver eso. Queremos ver al el más flipado, a la Carol claro. más temena, temeraria... Y, y eso, y que no entren a un sitio y ya está, vamos a por comida, sino que sea una especie de búnker cerrado, que acceden por arriba con cuerdas, todos sincronizados y tal. Aparte, me mola mucho y me recordó a el arranque, no sé si fue de la temporada 9, ahora te estoy hablando de memoria, aquel en el que supuestamente iban a hacer como el salto temporal y ya no iba a haber tantas armas y tantos vehículos y demás, mm. y empezaban como en un museo, precisamente, sí. como de historia. Cierto. Eh, mucho a eso por, por ese punto de un poco set como tenemos en las pelis de, de Indiana Jones o de James Bond clásicas de empezamos eh, en una acción y media res, en una aventura que está cerrándose, que es muy chula y que podría haber sido como toda una historia que contar, pero realmente ya te cuento el desenlace para meterte en acción y para además hacer un poco una un improperio, pero... Una vacilada, iba a decirlo de otra manera menos bonita, eh, para el espectador, para que digas, ostras, qué guay, ¿no? Entonces mm. me encanta esa manera de empezar la, la temporada y creo que, no sé, yo tengo una memoria absolutamente de pez, pero quizás sea de los arranques más, más chulos, sí. pasándose sí. por el forro totalmente las leyes zombies, pero que ya llega un punto que también... Me da igual. O sea, claro. he visto cosas peores como la peli esta de los muertos, como era Richie, que la hemos comentado en el ah, último sí. <ríe>
1: El ejército de los muertos. El
0: ejército de los muertos. Eso sí que es pasarse la ley zombie. <ríe>
1: Hombre, claro. De todas formas, sí que podríamos debatir a, abiertamente, aunque sea un poco por encima, sobre el tema de eh, si los zombies podían estar durmiendo o no durmiendo, si tiene lógica o no tiene lógica. A ver, buscando... Esto es lo que hablamos muchas sí, veces de... Sí los
0: hemos visto más o menos Haciéndole un así. favor
1: a la serie, como es nosotros solemos decir. <risa> y diciendo, nosotros que somos muy generosos. Siempre venga, te voy a creer. Series. Venga, me lo voy a tragar. Pues haciéndole un favor a la serie puedes pensar. Son militares. ¿Vale? Están en un campamento militar. Se entiende que hace muchísimo tiempo que llevan ahí o sea, hablamos de que de Walking Dead, eh, como decimos siempre, eh, haciendo usando a Judith de calendario humano, podemos entender que, que, que el mundo zombie lleva más de 10 años, o aproximadamente 10 sí, de hecho lo años. dicen
0: en el episodio, en la parte 2, hay un momento en que a Yumiko se lo dicen. Dice, hace 10 años, o sea, cuando el tema de su hermano, hacen mm. la referencia de 10 años, ¿eh? Mm.
1: Pues aproximadamente llevan 10 años de, de mundo zombie... Entonces esto es probable que a lo mejor no desde el principio principio, pero quizá poco tiempo después. Entonces, si no ha vuelto, a, si no ha pasado nadie por ahí, cosa que también es complicada, pero bueno, eh, tampoco sabemos dónde está el almacén este, no sabemos cómo de escondido está, pero si si entendemos que hace mucho que no va nadie por ahí, pues a lo mejor los zombies, al no tener alimento ni nada, llega un momento sí, no que tienen dice, ningún
0: estímulo, es como que tienen un letargo porque no hay nada que les estimule.
1: Claro. Entonces, por ahí puedes entenderlo. Sí que es cierto que lo de los olores y todo eso que hemos hablado muchas veces, si están aletargados, a lo mejor no no huelen. Y puedes entender de esa manera... Es como manera... que les
0: cuesta reiniciar el sistema, ¿no? Claro,
1: tiene... pero está bien tirado lo que tú dices de si no tienes un estímulo eh, visual... o Bueno, visual no, porque supone que ver ven poco, pero oler y oír sí que sí sí que sí que lo hacen. Entonces, claro, si no, ha no... si no oyen ningún ruido porque bajo mucho cuidado y tal, puedes entender que a lo mejor eh, tenga más sentido pero bueno, lo que tú dices aquí las leyes, que no te estropee que, que una norma chorra y eso además hasta Romero lo ha entendido Romero se ha saltado sus propias normas setecientas veces
0: Efectivamente, si el gran Romero lo ha hecho, pues lo puede hacer de Walking Dead. Bueno, Richie, vamos. ¿Por qué vamos no? con la siguiente, bueno, con la siguiente trama, ya la, el principio del episodio en sí, porque esto es un poco escena precréditos para calentar motores, donde vamos a esa Alejandría maltrecha en la que están reconstruyéndolo y nos plantean un poco la situación, que aquí sí que ponen de nuevo el foco en en la comida, no hay comida, no hay caza, los animales y están pasando penurias y tienen que tomar decisiones Además, ponen como la situación muy drástica no como diciendo aguantaremos una semana más, dos semanas más que, que son unos términos como muy radicales que tampoco estamos tan acostumbrados en The Walking Dead, ¿eh? cuando hablan de nos faltan recursos es como así en genérico pero ese punto de es que en una semana mmm, nos morimos claro. Eh, no es tan habitual.
1: Claro, porque recordemos que, bueno, como se quedó la cosa en, el, en la temporada anterior, es que los eh, susurradores a, arrasaron a Alejandría a, con sus hordas y dejaron a Alejandría hecha, una, hecha un guiñapo, vamos, y la tienen que reconstruir. Claro, ellos podían sobrevivir de manera bastante eh, holgada... Eh, con, los, con los cultivos que tenían, con los animales que criaban, y entonces de alguna manera podías entender que.
0: Un poco a lo Amish, sí, pero. Sí,
1: pero que aguantaban. aguantaban pues también hay que tener en cuenta que en Alejandría vivía mucha gente. O sea, estábamos hablando de una población bastante grande. Por eso ahora dicen, pero si con toda la comida que hemos traído. Tú haces recuento y dices, sí, sí, con toda la comida que habéis traído nos dura una semana, porque a lo mejor aquí viven, no lo sé, me lo invento, 100 personas, o 120, o 150. Entonces, pues claro, alimentar a tantas bocas es muy complicado. Y eso es lo que siempre sí, ha tenido per Alejandría.
0: Perdona, Richie, que te comente, pero eh, hay un paralelismo con esto, con una escena que veremos en el episodio 2 de Maggie, súper potente, con un discurso de Maggie muy muy potente que luego analizaremos, pero en el que al final un poco el resumen que hace Maggie es estas, estos asentamientos son una rara avis. O eh. sea, lo que hay ahí fuera es para, para mear y no echar gota. Y estos asentamientos son como una sociedad medio normal, pero pero claro, el coste es muy elevado. No, no es lo habitual que haya grupos tan grandes y, como dices tú, mantenerlos es complicadísimo.
1: Con ese discurso luego vamos a tener un debate intenso, ¿eh? O sea, por lo, no un debate, pero sí un análisis intenso porque me parece... A mí, sinceramente, me ha parecido el punto álgido de los dos episodios. Me ha parecido lo mejor, pero bueno, luego vamos con ello.
0: Hemos tenido en ese episodio tres discursos, sí. ¿eh? Que el de Mag es muy potente, pero hay otros dos que tampoco se pueden desdeñar.
1: En cualquier caso, es lo que tú dices, o sea, va un poco relacionado una cosa con otra. Estas comunidades, según van pasando los años, y eso la serie quiere dejártelo claro, de decir, eh, no penséis que esto es fácil, que vas ahí, sales, cazas tres ciervos y ya tienes para comer un mes. Mentira, no. Y de hecho aquí, en el, en el momento en que están haciendo esa especie de consejo, en el que están todos juntos decidiendo qué van a hacer, hablan de eso. Los nuevos, que vienen por parte de Maggie le dicen... Nosotros somos buenos cazadores, podemos salir y tal... Dicen, ya, si es que aquí todos somos buenos cazadores... La cuestión es que no hay caza, no hay animales... Porque es que también los animales se tienen que reproducir. Y es que los las hordas de los susurradores han dejado esto hecho uno, unos zorros. Porque los zombies también comen animales. Les puede costar más o menos cazarlos, pero se los comen. Entonces, de alguna manera, a veces también, si hay mucho zombie alrededor, mucho caminante, se puede acabar con, la, con el alimento también de esa manera. Y la serie todo el tiempo te lo está... Ta, tiempo A, María, que hablamos del tema huertos. Y la serie... Siempre Poca
0: broma con los huertos Siempre es que ha siempre dejado para atrás los huertos Y los huertos son fundamentales Claro, pero es
1: que la serie Siempre te ha chocado en ese sentido Y siempre le ha dado cierta importancia Y de vez en cuando lo recuerda Y dice, ojo Que los huertos no son infinitos Que los huertos hay que hacerlos Y que cuando desaparecen Hay que volver a hacerlos Y un huerto no se hace de hoy para mañana
0: Exacto pero
1: de Toda esa parte sí, me sí. parece muy interesante Y que la cuide mucho la serie Me parece también muy interesante Total, que aquí eh, Al final lo que deciden Es que Maggie conoce un sitio escondido, que viene a ser casi casi como un centro comercial, que tienen allí de todo, que luego veremos a ver si cuando lleguen a ese sitio sigue estando de todo, porque claro, por muy escondido que esté, hay mucha gente como ellos, mucha gente que también estará desesperada, que tendrá que buscar lo que sea, y que la han podido encontrar y que cuando lleguen se encuentren con que no hay nada, pero bueno...
0: Bueno, el sitio este es el típico McGuffin un sí. poco, que da movimiento a la historia, porque además es, es lo que tú dices, es como, qué oportuno, ¿no? Que tampoco ni te lo intentan justificar mucho, porque te lo podían justificar con la Georgie esta, que viajaba mucho, no da igual, Maggie conoce un sitio, chimpuncatapunto. Pero
1: aquí lo interesante ya no es el hecho de que hay un sitio al que ir y tal, sino que lo plantean como, ojo, que hay un riesgo muy grande. Y es que hay que cruzar una ciudad, una ciudad muy que no conocemos y que a lo mejor hay que. Bueno,
0: teóricamente es la ciudad, Richie, yo no sé si yo lo entendí bien, pero es como la ciudad el, el primer asentamiento donde estaba Maggie, que fue de que, que nos contó ya en, en el final de la temporada anterior que ella y un grupo estaban fuera de misión y entonces eh, llegaron unos vándalos y. Se quedaron en la ciudad y como que ellos nunca han llegado a, a volver ahí, ¿no? Es esta... no sé cómo le llaman a la ciudad. Eh, creo que es ahí donde se dirigen, ¿no? O cerca de esa zona y por eso es el peligro de que están los cabezas estos que no sabemos bien quién son todavía, que serán los nuevos villanos.
1: Claro, a eso iba. Que hay un riesgo muy grande porque primero tienes que... Por lo que hablan, eh, el trayecto no es fácil y luego existe eso, efectivamente, este grupo que por lo visto es muy peligroso, eh, como tantos otros grupos que hemos visto, pero bueno, sí, efectivamente, este debe de ser como el, el nuevo grupo de villanos y que hay que eh, tener muy en cuenta. Y, y aquí pasa un poco lo de que hemos hablado muchas veces. Siempre tiene o sea, tienes que ir siempre eh, más azúcar más dulce, en el sentido de siempre tienes que ir a más, ¿vale? Ya hemos pasado los salvadores con Nigan, hemos pasado los usuradores ahora tenemos que buscar otro que pueda dar el mismo o más miedo, porque lo que no puedes hacer es bajar el nivel. Porque aparte, el grupo cada vez es más fuerte. Eh, el, el grupo nuestro, quiero decir. O sea, ellos cada vez son más máquinas y cada vez son más, más, más difíciles de matar, por así decir, o, o, de, o de dominar. Entonces, porque han, han pasado por un montón de cosas y siempre han salido victoriosos. Por lo tanto, tienes que dar la sensación de que este nuevo grupo te va a poner en aprietos también.
0: Lo que pasa es que aquí plantean en ese debate una cuestión muy interesante que es como la opción A es quedarnos aquí y morirnos de hambre la opción B es esta. Claro. Porque hay gente que le cuestiona a Maggie el, el, el ir a por esa comida cuando el peligro es tan grande y es como, vale, ¿y cuál es el plan B? No hay plan B. Y sí que es verdad que Maggie... Eh, hace una puntualización que demuestra, como siempre, su gran inteligencia estratégica. Y es que dice, bueno, nos atacó uno de estos y estaba él solo. Eso significa que son pocos. O sea, mm. dentro de que son un gran peligro, el número quizá, es una suposición de ella, pero al menos un poco lo que le decide a, a que pueden tener una pequeña posibilidad es que aunque sean muy malos, muy malos, muy malos, parece que no es un grupo muy numeroso.
1: Ya, yeah, pero bueno esa también es una es un razonamiento un poco porque anda que ellos mira si son numerosos y anda que no ha habido veces que Carol o Daryl se han ido solos o sea que también ese, ese es un razonamiento un poco no sé de dónde bueno te pero sacas es como lo,
0: no sé si la serie es lo que te quiere contar mm -hmm. no como que, que bueno que, que hay cierta esperanza
1: es que luego luego por pues eso a ver ahora jugamos un poco haciendo trampas porque ya sabemos el resultado pero son, no son pocos son un cojón cuando aparecen al final
0: bueno, son un grupito, no sabemos si esos son todos, si no. hay más, bueno. tampoco lo sabemos.
1: En cualquier caso es que son peligrosos, ¿no? Lo suficiente como para que se hagan replantearlo. Pero al final esta es la, es la, la encrucijada que, no voy a decir facilona porque no creo que sea así, pero que es como la, la recurrente en The Walking Dead. Clásica, es, clásica. O nos la jugamos para sobrevivir o morimos. Es que ¿cuántas veces hemos visto eso en The Walking Dead? Elige tu propia Exacto. aventura es un poco... ¿Y, ¿Y cuántas veces lo hemos visto esto a lo largo de las temporadas? Muchísimas Porque al final es, es, el, es el día a día de un apocalipsis también O sea, es como o sales y cazas o te mueres en un, en un búnker o en una habitación Así que... Bueno, vamos si quieres con el tema Negan eh, que, tiene, que está muy presente eh, en toda esta trama
0: eh... Sí, está claro. Ya nos lo plantaron en el final de la temporada anterior que el conflicto Maggie-Negan pues iba a ser una pieza clave, algo que teníamos muchas ganas de, de volver a ver. Mm. Y está latente en los dos episodios, sobre todo en el cliffhanger final del primer episodio donde Negan no ayuda a Maggie y, y bueno y la resolución. Aunque antes ya han tenido sus pullitas, su confrontación de Maggie me... Me, de... me, me ha traído bullying. aquí... Maggie me Maggie hace, me bullying, hace y, bullying. Y
1: claro, Maggie quiere... Me ha traído quiere, aquí para que me muera. Por lo que sea, Maggie quiere verme muerto. Y claro, me hace bullying. Todos me dejáis de lado. Alguien se come mi almuerzo. Que lo pongo el cartelito, esto es de Nigan, Y todos lo coméis, que malos sois. Entonces, claro. Es que me parece también un poco... O sea tiene su lógica porque además Nigan como que lo acepta es como si ya lo sé si ya sé que de aquí soy el impopular sé que en navidades nadie me va a hacer un amigo invisible eso yo ya lo sé vale yo soy consciente pero tampoco pero hay una cosa que dice no me quiero adelantar con el segundo capítulo pero hay una cosa que dice que tiene toda la razón y es como y qué pretendéis entonces porque yo por mucho que haga no voy a, no claro, voy a obtener decidiros. redención
0: decidiros o sí o no pero no me mareéis que es como ah. a ver si no hubiera matado a Alfa no, no pasa nada Richie que mezclemos sí, porque al final en la es misma la, trama. la misma trama esto lo es en el segundo episodio pero pero en ese tipo de batallas dialécticas llega un punto en que nigan, un poco lo entiendes ¿no? es decir o sí o no, pero yo no quiero estar viviendo aquí con la espada de Damocles todo, todo el día. Claro. Que parece que él había encontrado como ese equilibrio, equilibrio hasta la llegada de Maggie, de no nos caes bien, pero te aceptamos. Cuando llega Maggie, eso, se vuelve a trastocar y él está un poco como... Cansado de, de decir, vale, estoy en este grupo o me vais a matar un día por la espalda. Claro. ¿No? Que, que es totalmente justificado que Maggie lo vea así, pero un poco el punto de Nigan es ese. Dice, a ver, que he matado a Alfa, que salve a la chiquilla, que estoy con lo otro, que estoy con los tomates, que estoy para aquí para allá, que estoy pintando cercas. Mm, decirme sí sí o sí no. Claro. Pero no me llevéis a una misión para que esta me mate luego por la espalda, ¿no?
1: A ver, es que aquí pasan varias cosas. Porque por un lado tú piensas, si yo soy Nigan, digo, vale, a ver... Si lo intento hacer bien, todos venís corriendo a decirme. ¿Eh, ¿Qué quieres? ¿Una medalla? Eh, así no vas a conseguir nada. No, no te vamos a perdonar. ¿Vale? Pues si dices eso. Con esa voz, sí, sí, ¿eh? Sí, con esa eh, voz. Eh, eh. Y luego, claro, dice: Pues vale, pues entonces no lo hago. Ah, es que si no lo haces, ¿qué haces aquí? Es que claro, eres muy malo. Entonces, claro, es verdad que es un poco como la, la gata flora, ¿no? Y, y no puede ser. ¿sabes? Es decir, o, de, o, o intentáis que. Al... ¿La gata flora? No, ¿no sé ¿sabes qué es la expresión dicho? de la gata flora. No. <ríe> es muy castellana. <ríe> La gata flora es cuando se la meten... Eh, ¿Cómo era? Cuando se la meten llora... Perdón. Cuando se la meten grita... ¡Qué bonito! Y cuando se la sacan llora. Dios <risa> es mío.
0: Feo. Por lo que sea, no la conocía y creo que era más feliz sin conocerla.
1: <risa> eh, esa es muy, muy conocida, esa expresión. Pero vamos. Como
0: dice mi marido, cuando dice frases que yo no conozco palabras, me dice... ¡Eso es rae! ¡Eso es claro, rae! Tal cual. yo digo, vale, eso tal es rae.
1: Cual. Pues es eso, es como... Llega un punto en el que dice... Eh, no sé qué queréis qué queréis de mí o sea, si queréis que ayude, mal y si no que, y si no ayudo, peor entonces al final llega un punto que no sé qué hacer entonces ahí ya te lo planteas y dices entonces, ¿qué pinta este señor aquí? ¿me entiendes? es como, si no le vais a dejar eh, que haga redención que, decir, que, que, que dentro de, la, de una psicología lógica tú piensas y dices, ¿pero cómo le van a perdonar con todo lo que ha claro, hecho? Sí, es sí. que ya está lejos y Nigan siempre nos ha caído bien, incluso cuando era un cabronazo, porque el personaje mola mucho, pero si tú lo analizas fríamente y esa persona está en tu grupo, tú nunca vivirías feliz, ni contento, ni tranquilo.
0: Nunca. Entonces, claro, de alguna... Ni si fueras Gandhi claro. mmm, fusionado con la madre Teresa Calcuta. Ni o de sea, puñetera no. coña. Entonces, claro, es cierto que
1: es una trama, por aguantar a Nigan están cayendo en cosas muy inverosímiles.
0: Sí, pero volvemos a antes, que Walking Dead no te da verosimilitud, te da show. Exacto. Y tener a Maggie y a Negan así, da show. Y está guay, y nos mola, y ya está. Claro, ahora
1: se han tenido y que inventar está. que Nigan es guía turístico y es el único claro, que esto, conoce esa ruta. A mí ruta. Esto,
0: esto me he perdido un poco, ¿por qué conoce él esa ruta?
1: No, lo que decías antes, no hace falta explicarlo. Te dicen, nigan es el único que la sabe, ¿por qué? ¿Qué más te da? Es el único que la sabe
0: y punto. Tenía la Lonely Planet de, de la zona... Claro. Y se la leía pues por día con los
1: salvadores, estaría de expedición por ahí, de excursión, a ver qué cabeza puedo reventar y se aprendió esta ruta. Ahí tienes una explicación sencilla y, y lógica.
0: Oye, vamos con ese cliffhanger que nos dejaron sí. en el episodio 1 con Maggie. Maravilloso. Que estaba claro que iba a ser truquito, porque porque es que yo fue en mi casa fue como... ¡Ah! Y yo dije, vamos a ver, no hemos aprendido <risa> nada <risa> después rave. de 11 temporadas, no hemos aprendido nada ¿O qué? Y de hecho nos hicieron un Glen con el contenedor tal no, cual. No, pero, o sea, era, era prácticamente homenaje. Pero yo
1: creo que aquí han hecho... Es verdad, mía, no había caído lo del homenaje, <risa> fíjate que no había caído. Pero aquí yo creo que la serie ha sido mucho más honesta. Porque a estas alturas, tú el librillo de The Walking Dead te lo has tenido que aprender. O sea, quiero decir, claro. tú ya te has tenido que sacar tu título eh, certificado de eh, espectador de The Walking Dead y no puedes caer en ciertas cosas. Y la primera es, nadie muere hasta que no se le ve el cadáver. Eso es lo primero. Por lo tanto, no puedes pensar ni por asomo que Maggie va a morir ni nada porque, en primer lugar, no tendría ninguna lógica que muriera así, de esta manera tan horrible.
0: Y cuando la trama, como hemos dicho, te la han planteado, claro. que uno de las de los hilos de los que va a tirar la historia va a ser ese conflicto entre Negan y Maggie. Claro. No lo van a matar en, el, en la primera temporada. Pero show Más go on. O sea, luego ella entrando por debajo del claro. vagón. Es que eso está todo guapo. Y la
1: cara de Negan...
0: Que es la reacción que quiere. La cara quieren de Nigan que la cara de guapo. coger
1: un 10 y decir voy a pintarte, macho. Porque
0: la cara Ups. que has puesto es maravillosa. Si fuera un cómic, pondría gloopy. Sí.
1: Totalmente. Totalmente. Así que bueno sí, la, la... pero en eso ves es que no puedes evitar caer en estos en estas cosas en estos cliffhangers porque son maravillosos. Pero ya,
0: pero ya los disfrutas. Sí, Maravilloso. Es que ya, ya llega un punto que dices es que eso es de Walking Dead, es que eso es lo de que por un momento dices ay y luego dices no que, os, que nos conocemos ya, que esta relación ya es de hace muchos sí. años. Pero tiene su gracia al final no sé entiendo que al que eso le cabreara o no le gustara se fue hace tiempo los que nos quedamos tío, a mí dame cliffhangers de claro. estos que me parece muy divertido Hombre, es que la,
1: la tensión aunque sepas el resultado sabes es como un partido de fútbol que ya sabes cómo han quedado pero te han dicho que ha sido un partidazo to total y han quedado 5-4. pues esto es lo mismo aunque tú sepas cómo va a acabar ese cliffhanger porque lo sabes porque sabes que Magui no va a morir ahí eh, esa tensión que pasen en, en esos pocos eh, segundos de escena, eh, eso eso no, no está pagado, no
0: está pagado. Yo quiero que nuestros oyentes dejen, como esta vez no hemos hecho, como siempre solemos hacer, de publicar la entrada en nuestra web, en Fans fiction mm punto es antes de, el, de grabar el podcast para que nos dejarais comentarios. Aunque sea posteriori, creo que estaría muy bien que nos dijerais si vosotros por algún momento creísteis claro. que este cliffhanger iba a tener una resolución dramática para Maggie o ya hicisteis el hola amigos guionistas, nos conocemos. Exacto. Dejarnos en los comentarios en la web y nos contáis.
1: Bueno, yo lo que hablábamos antes de que esta eh, trama dentro del túnel me, me encanta... O sea, lo que hablaba de que todavía se pueden encontrar eh, sitios, ori situaciones originales eh, o, o decorados de originales. Es una cosa que a mí siempre me, me gusta ver en The Walking Dead, cómo va innovando, cómo va siendo siempre original en ese sentido. Y esta, eh, esto que es como un eh, escenario mm, habitual en este tipo de historias, ¿no? Es como el el cómo no han llegado todavía a estar en, en un túnel del metro en diez temporadas, ¿no? Entonces, a mí me, me gustó muchísimo toda la ambientación, porque aparte, pues eso, con todos los cadáveres metidos en bolsas, que eso, bueno, deduces que son...
0: Y el punto ratonera, ¿no? Claro. Es de decir, es que no podemos salir. Eso está súper está bien planteado, ¿no? Claro, porque todas el, las escenas
1: en trenes también tienen un, un encanto especial. Todas las escenas en trenes de las películas y tal, de, de este estilo...
0: Por favor, la gente que no haya visto fan del género Train to Busan... Favor. Por favor. Que la vean, es una peli de zombies ambientada en un tren y es una maravilla.
1: Claro, a eso voy, es como es un sitio, es, o sea, es como un escenario perfecto para una escena de tensión total, porque encima la oscuridad, lo tétrico, porque está todo súper abandonado, súper desgastado, o sea, es que es como el escenario perfecto para The Walking Dead.
0: Richie, ¿a ti que te gustan tanto los episodios monográficos en fanfiction? ¿Un episodio que sea Trenes, pare... uh, patrocinado por Sheldon Cooper? te gustaría, Me encantaría,
1: ¿verdad? me encantaría. Porque ya te digo, o sea, creo que es como como un escenario ideal para para este tipo de, de historias y de, y de tensión. Pues nos lo apuntamos. Porque porque claro, es eso, vas eh, atravesando pues, un túnel que está medio derruido, por lo tanto no puedes pasar por los laterales del tren, tienes que pasar a través de o sobre él... O en el caso de, de Daryl, que va un poco por libre, como siempre, es, va, se encuentra una rendija y se escapa, porque perro también se escapa. Bueno, y todo lo que
0: se encuentra Daryl buscando a sí. perro, que también ahí tú sufrimos por perro, pero luego todo lo que se encuentra, esos murales de gente que que buscó, como en los en estos túneles cobijo, y encuentras esa, esa nota en el dólar de los niños. Esas microhistorias que, que a nosotros nos gustan tanto, no de cuando se encuentran mm. como esos, esos zombies que siempre te recuerdan que fueron personas después. ¿no? Me gusta mucho cuando The Walking Dead trata a los zombies siempre de estas dos maneras. Nunca es solo de una. Hay momentos en que son eh, masa para matar para las escenas de acción, Masilla. pero luego hay otras que son, exacto, que, que, que son esas historias dramáticas que hay detrás que siempre nos han gustado tanto.
1: A mí eso me encanta, yo, eso lo hemos dicho a lo largo de todas las temporadas, que cuando cuentan historias aisladas, lo que tú dices, microhistorias de, de, de gente que se van encontrando, cómo han llegado a esa situación, sobre todo eso, cuando, cuando tú encuentras a alguien en un túnel y le ves, y además hay una cosa que me gusta mucho de Walking Dead que te enseña cómo muere. ¿No? Que a veces lo ves como alguien que se ha ahorcado, alguien que se ha pegado un tiro, o alguien que... Sí, es precioso. No, es bonito porque... A ver, bonito no es, pero a mí me gusta porque porque te cuenta una historia sin necesidad de que una persona te diga, pues mira, a mí me pasó esto, y que te lo narre, sino que te lo expliquen con imágenes. Eso a mí me encanta. Me encanta que tú sepas capaz... seas capaz de entender una situación sin que te la cuenten simplemente que te la muestren. Y eso, a nivel visual, es es maravilloso y si tienes la suficiente creatividad como para poder enseñarlo en tres o cuatro imágenes, eh, me parece muy digno de elogiar, vamos. Y en este sentido, tú eso, pues con un dólar escrito y, y un señor bajo una manta que no ha sido capaz de ir a buscar a sus hijos o que a lo mejor no ha podido o que se ha hartado y se ha, y se ha rendido, incluso aunque no te cuenten la historia completa, y tú puedas en tu cabeza ver esas todas esas distintas... A
0: veces puede ser hasta peor la que tú Efectivamente. Te imaginas. Efectivamente.
1: Ellos te insinúan una cosa y tú puedes imaginar, pues mira, pasó esto, lo otro... Hay una escena en la que se ve a un tío, que, que me parece genial, a un tío eh, con el brazo cortado y al lado está el brazo con unas esposas a un maletín lleno de dinero. No sé si la recuerdas en este túnel.
0: No, en esta no me acuerdo. y ¿no? y
1: es y, ¿Qué necesitas más? ¿Qué necesitas más? Nada. Y, y es muy curioso porque el dinero está ahí. Es como alguien te ha intentado robar y luego ha dicho, ¿para qué quiero el dinero? Si el mundo se ha la mierda. Y, y, y esa es otra otra cosa. Es que tú ves el dinero ahí que a lo mejor son, pf, yo qué sé, 100.000, mil dólares. ¿Qué es ahora? Es papel. Eso sirve para hacer fuego, nada más.
0: Bueno, ojo, cuidado, porque aquí, ahora mismo, acabo de caer en que también tenemos un paralelismo, cómo nos introducen el dinero fuera de la sociedad, que son sí. papeles, pero estamos viendo una nueva sociedad, la sociedad esta de de, de Stephanie, sí, de ¿no? Los, no sé qué nombre podemos ponerle. La sociedad ponerle.
1: de los estor
0: de los Power Rangers, eh, donde nos han dicho que están utilizando eh, el dólar como moneda corriente. Entonces, eh, igual van a ir por ahí, ¿no? Porque casualmente nos han mostrado dólares escritos como papel fuera de... de bueno, en la inmensidad de los territorios. Y en cambio ya nos han dicho que en, esta nueva, en, en este nuevo asentamiento, que todavía no hemos ido muy bien, hay dinero, sí. o sea que igual eso lo, lo exploran por ahí, que sería un tema también interesante. En esta trama nos falta comentar el tema de estos dos traidores, ¿no? Mm. Que, que acaban siendo convencidos por Nigan de que el plan de Maggie pues, es un poco disparatado, deciden huir, no sin antes, por supuesto, para convertirlos en traidores, robarles todos claro. los víveres y las armas, con mal final, como era de suponer. Eh... Y con un final muy trágico en el con el chaval joven que se queda en el, en el otro lado, de, en el otro vagón mm. y al que no, permit, no le dejan entrar porque vienen zombies y no tienen armas para retenerlos, aunque luego eh, esos zombies, como estaba claro, iban a, a atravesar esa puerta. Pero nos da esa premisa para este discurso de Maggie terrible que Richie, a mí eh, el relato que estaba contando de ella sola... Con Gersel, con cada vez que dice Gersel pienso en el sí, padre, porque aún no asimilo yo bien que. Yo digo, ¿qué está contando de Gersel? Y luego a, a, habrá. Gersel tiene toda la pinta de ser el típico nombre
1: que lo, de abuelo. ¿Sabes? Es como claro. si a tu hijo lo llamas, no sé, Eugenio.
0: Eustaquio. Sí,
1: es como. No sé, a lo mejor ahora nos está escuchando a alguien que su hijo de 5 años se llama Eugenio o Eustaquio. Pero claro, son esos nombres que ya es como el niño ha nacido viejo.
0: <risa> sí, totalmente. Pues cuando... Yo no sé si tú pensaste en la misma referencia cinematográfica que yo, pero Maggie realmente nos está contando una película que hemos visto. Sí, la carretera. Efectivamente. Totalmente. ¿Lo pensaste?
1: Sí, sí, me recordó mucho porque aparte, encima, la ambientación de ese, de ese vagón... Eh, The Road, por ejemplo, para el que no la haya visto, eh, es una película súper... Eh... No es de zombies, no, no es de zo pero, es, pero es de supervivencia es, también. Eh, de supervivencia, sí, es posapocalíptica.
0: Quizá de lo más duro que podáis ver nunca. Sí. Os la recomiendo mucho, pero... Eh, coger aire.
1: Sí, sí. Y luego no...
0: creo que la hemos Luego no lo
1: paguéis con María si, si no os gusta y lo pasáis fatal. Pero, pero sí, es una película... Y, y una de las características eh, más llamativas de esa película... A mí siempre me ha gustado muchísimo... Es eh, la fotografía y la iluminación. Es todo todo gris.
0: Y muy polvorienta. Toda la película es
1: gris. En un tono gris, eh, todas las imágenes, todas las escenas... Todo. Y claro, esta esta escena de The Walking Dead eh, tiene esa misma esa misma estética. Y claro, ves a Maggie contarte ese relato tan bestia que efectivamente lo que cuenta te recuerda bueno, creo mucho creo que es The Road
0: eh, Plus, porque ella sí, sí, sí. cuando lo Maggie cuenta, te cuenta todo el tema, es terrible, o sea, esa ¿eh? casa que lo que te insinúa claramente es que tenían ahí a mujeres que probablemente violaban y de ahí los embarazos, y luego ya después de haberlas violado, ya se las iban comiendo por partes, que no te lo hice explícitamente, no. pero es lo que te está contando. Es una versión totalmente macabra por el tema de, de que fueran mujeres violadas embarazadas, que eso en The Road no está, no. O, por, o no, por no profundiza, pero... no sé. No sé si en el libro está, porque yo el libro no lo he leído, está, está basado en una novela, pero es como más bestia aún. Luego, el giro mega bestia de que eh, en ese punto de desesperación absoluta, Maggie se carga a las tres supervivientes para coger comida, que es que es una bestialidad. O sea, se mata a tres embarazadas que estaban moribundas, lo que tú quieras, pero es súper bestia. Pero es que yo y lo que después... entendí,
1: yo no sé si, si lo entendí mal, pero es que lo que entendí. Como le me
0: ocupé de es ellas. Que lo
1: que entendí es que cuando las desmembran, no están muertas, lo hacen antes de matarlas. Entonces, las ah, que hombre, se claro. encuentran ya estaban desmembradas. Y por eso las mata, claro, es sí, como. estaban claro, vivas. Si no... Claro, pero ¿qué va a hacer? Ya no es, ya, ya. ella lo cuenta como ya no lo hice por humanidad, pero indirectamente sí, porque es como nadie va a A, cuidarlas. a ver, a mí me da la sensación ¿Se que igual? ella la, lo,
0: lo dice como no, no, no sé, no, tampoco es cruel ni por humanidad, es, es realmente porque ella dice que lo primero lo que piensa si están ellas es porque hay comida. Sí y efectivamente para los que no lo habíais pillado eh, claro los tienen que desmembrar pero tener ciertos cuidados para que no se mueran porque si se mueren ya eh, no se ya se convierten en zombies y ya no nos podemos comer el resto de cachitos de la persona sí. entonces las tienen que ir manteniendo como en ese estado de agonía terrorífica que es que yo creo que esto es de el mayor relato de terror que te pueden contar creo que es lo más eh, fuerte que se te van comiendo creo que a trocitos es lo más fuerte
1: que está contando Walking Dead sin mostrar nada claro con
0: los con los caníbales era eso sí. pero bueno no no fue tan explícito también porque porque esto tú no lo puedes poner en imágenes. No, claro que no, Quiero decirte, que es que no. esto tiene que ser en un relato. Y después la otra cosa que me recordó a The Road es que Maggie hace alusión a un elemento, que a mí me recordó también a la peli, porque dice, cogí nuestro carro y nos sí. fuimos. Ese carro, sí. que también es un elemento visual en The Road, donde el personaje de Viggo Mortensen va con, eh, con su hijo también, en este caso, y van con ese carro que es su vida.
1: Sí, 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 sí. Bueno,
0: eh, el carro tiene más escenas en The Road, también muy bestias, eh, pero a mí me parece que esto no es una cosa casual, sino que es una alusión muy, muy clara a, a esta película. Bueno, yo hablo de la película, pero como digo, es una, es una novela. Para
1: mí el relato que cuenta es lo más fuerte, porque encima... Porque hasta cierto punto... Atención a lo que voy a decir. <risa> o sea, hasta cierto punto tú puedes asimilar de una forma, a lo mejor incluso un poco más... O sea, dentro del salvajismo, que se las coman porque tienen que sobrevivir y tal, es una salvajada brutal y bestial, desde luego, pero hasta cierto punto puedes llegar a medio racionalizarlo. Pero es que encima lo mezclas con el tema de violaciones y ahí ya se te va toda la razón por cualquier parte. Entonces, claro,
0: fíjate, pero es que aquí no habría manera de, de tener canibalismo que no fuera así. Sí. porque si tú matas a alguien para comértelo no te da tiempo porque se convierte en zombie o sea la única forma de, de canibalismo es la que nos han presentado claro. y lo que me resulta curioso es que todo esto no lo pensamos con los personajes de los termitas no o sea no, yo no caí en eso no porque realmente los tú no, no puedes daba la
1: sensación de que eran estos, esto el relato que cuenta Maggie eh, son cuatro tíos nada más, en una casa. Sí, son cuatro locos. Los de los termitas sí. son una organización, o sea, como un grupo grande, que no se molestaba de mantener los birbo. Los cortaba, o sea, mataban a uno, lo troceaban, se lo comían ese día y al día siguiente mataban a otro no, porque tenían pero... un montón.
0: Ahí es donde voy, Richie. No pueden matarlo, lo tienen que trocear antes de matarlo ah, bueno, porque claro. si lo matan se convierte. Bueno, depende, Eso es lo que te depende. Digo que no porque Si le
1: cortas la cabeza ya te da igual le cortas la cabeza y luego lo vas desmembrando poco a
0: poco ah, eso y, sí, lo, y eso ya sí. está
1: pero eso claro es lo que tú dices no podían hacer estos tíos no podían hacer eso porque no sabían cuándo iban a encontrar a otra, a otra uh, víctima porque iba a decir Eran mujer pero bueno supongo que les daría igual pero en este caso todos son mujeres y la y la, y la historia que cuenta de cómo ella descubre que es una trampa eh, Cómo ve a ese señor mayor, entre comillas, haciéndose el, 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 el necesitado y que ella primero, venga, voy a ayudarte y luego es como, no, 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 me la estás jugando. O sea, que era, era una trampa, eh, como te lo relata también, es estremecedor. Lo bueno, lo cuenta al principio porque no sabes lo que te espera después, pero luego lo analizas, al, vuelves al principio y piensas, madre mía, y eso con un niño pequeño. Sí, sí. Es, es, es eh, devastador. O es sea, terrible. Es de lo más bestia que hemos visto. Y este escuchado. discurso nos lleva... O sea, sale a raíz de que dejan tirado a este chico. Lo que decías tú hace un momento de, de estos dos traidores, que luego encuentran al segundo también, pero que este chico intenta eh, pedirles ayuda y tal, y, y Aidan eh, intenta ayudarle y, y le dicen que no. Y Maggie, sin torcer el gesto... Porque, ¿cómo le llamábamos?
0: Momento, Era el, el, el salvador... ¿Cómo era? Tenía un mote. Sí. Como era el salvador bueno o el salvador... A ti te parecía no sé, guapo, guapín, creo. No sí,
1: decía el salvador guapo o algo así. No me acuerdo, la verdad. Es que este tampoco era un mote pero... muy trabajado. También hay que decir.
0: No, no está muy trabajado, pero que era era el buenecito. Sí. Y sigue siéndolo, ¿eh? Fíjate. Sí, sí, sí.
1: Entonces... Lo eh, es el único que quiere salvarle. De hecho, luego le hace un comentario en plan, no queréis mirarle, ¿verdad? Cuando está convertido en zombie. Nadie le mira la cara eh, en plan... Y es cuando Maggie le cuenta la historia de... Mira, chaval yo la humanidad me la dejé en, en mis otros pantalones. <risa> y es cuando... Le... No,
0: pero también, es, es cuando dice lo de eh, es que m, estar fuera de, una, de un asentamiento trae esto y cosas peores, Exacto. ¿no? De hecho, el, la premisa es hay formas peores de morir. Y entonces te cuenta lo de esas mujeres y como tú dices que, que quizá a algunos se les ha escapado que es, bueno, y que Maggie podía haber corrido ese Exacto. destino. Que no se puede uno andar con chiquitas. Exacto.
1: Pero parece mentira, pero... Lo que parece más fuerte, o por lo menos Magui quiere transmitir, es que después de todo eso que os acabo de contar, a mí todo eso me daba igual. Yo solo quería saber si había comida. Y ahí es ahí es el kit de la cuestión. Es como Magui sí, ha llegado el, he a un tanto límite de decir: claro. Mira, yo solo estoy aquí para sobrevivir y me importáis todos una mierda. Solo voy a salvar a mi hijo. Punto. Eso es lo que yo saqué, de la, la conclusión que yo saqué del discurso de, de Maggie
0: Sí, sí, sí. Está muy bien a nivel de guión. Esta, esta escena está súper bien metida.
1: A mí me parece que, aparte de Magui, lo cuenta de una manera, tío, que es que se te, se te hiela la sangre totalmente. Sí. Eh, de esta trama, poquito más hay que sacar. Bueno, al final, pues eso, termina la tensión. con eh, Al final consiguen salir del tren. Un poquito, pues, lo que lo que todos esperábamos. Eh, y se acaban re, reencontrando eh, con Daryl fuera. Y, y, bueno, vamos con el momento final, que es cuando... Salen del metro y eh, encuentran este este paseo de los horrores con la gente colgada a los laterales como ya como de aviso de cuidadito a ver dónde os metéis que yo también te digo que ir tan a la vista no me parece lo más lógico pero bueno. Y, y nada más llegar a ese punto, pues claro, empiezan a recibir flechazos y, y tal, y a esta especie de, de banda callejera... Esto es, lo de
0: siempre, esto es lo de siempre, parece que estuvieran ahí esperándoles, que podría ser, sí. que podría ser como eh, vemos que están por el túnel, a través de sistemas que nosotros tengamos de vigilancia mm. en túneles paralelos o lo que sea que tendría sentido decir no, no vamos a hacer un ataque cuando lo más posible es que se mueran por el túnel no gastamos recursos claro. ni, ni ¿sabes? o sea en este sentido hay que pensar mucho como en las batallas eh, antiguas ¿no? Mm. que nos creemos que iban tropecientos mil a la guerra y no las personas eran recursos y si se podían matar dos en vez de 20 se mataban dos entonces aquí podría ser un poco lo mismo decir bueno nosotros ya sabíamos que estos venían pero no hemos hecho un ataque antes porque teníamos todo este sistema del túnel, y si se morían antes, pues nosotros nos evitábamos gastar flechas, munición o incluso poder tener alguna pérdida claro, alguna de baja, nuestro grupo. Claro, claro. Y entonces aquí, bueno, pues ya llegan un poco diciendo: aquí llegan los malotes eh, con esas máscaras que tan... que te recuerdan un poco a la del chico este que, que, sí. Sí, que es del grupo de Maggie también.
1: Oh, te imaginas que y... es un infiltrado.
0: <risa> Ojo, pero tiene mucha cara de buen ya, chico, ya. ¿no?
1: Pero hombre, molaría. Eh, y sí, sí.
0: cliffhanger magnífico de este segundo episodio Con, con esta trama de estos ser un poco villanos. Warriors,
1: ¿eh? Van un poquito eso, de banda callejera Con sus máscaras, sus capuchas
0: Hombre, están ahí súper alineados Con uno más grandote en medio claro. No te creas tú que eso no lo tenían ensayado En plan, venga, a posiciones, claro. cada uno a... <risa>
1: claro, lo tenían ensayado Quedan los Uy, sábados por man. la mañana
0: en plan ¡No, José Luis, tú vas a la izquierda, joder! ¡Ven a todos los ensayos!
1: <risa> ¡Claro! ¡En V! ¡En V! ¿Cuántas veces lo tengo que decir?
0: Te ha salido un poco Goyo Jiménez, ¿eh? <risa> Pero es que me
1: lo imagino cuando digo ensayado y es que me hace mucha gracia. Te lo imaginas ahí colocado y dice cuando vengan los malos,
0: ponerse, Venga, colocarse, que ya vienen, ponerse. ¡Antonio, por favor! ¡Colócate! ¡Estate atento! Claro, además, alguien ha tenido que decidir para ponerlos por altura, claro. mirando ¡Ay, no, no, fulanito es más bajo que menganito! Tú atrás, para hacer el efecto. Sí, sí, sí. No te creas tú que eso no tiene... <risa> no tiene su tiempo bueno pues sí un gran cliffhanger hombre, y, y la a ver qué nos o sea, a
1: mí me ha gustado eh o sea prometen prometen
0: a ver es muy comiquera no porque ese plano como decimos con la llegada en V encuadrados por eh, la el, el, en vez de una pila de árboles cipreses por esta gente colgada sí. impactante sí. es eh, a ver a ver qué nos cuentan y en qué en qué acaba este grupito porque no 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 es muy buena no es muy buena señal este este encuentro vamos con otra de las de las tramas en, tengo la cabeza la de Eugene, Yumiko y Ezequiel, sí, no y princesa y por princesa, cierto no sé
1: claro yo no sé si tú sigues viéndolos en inglés pero han cambiado los dobladores pero de todos pues
0: mira Sí, eh, justo es este, el segundo episodio. Estaba viéndolo, eh, no, lo vi en diferido, no lo pude ver el día de la emisión y me daba fallo la aplicación eh, para verlo en versión original, que lo suelo ver en versión original. Lo puse con doblaje y, y primero estaba súper desubicada mm. porque digo es que aquí es me han cambiado todos, No todos,
1: pero sí a la mayoría. O sea, Ezequiel y Eugene creo que no. Pero a Princesa le no, han cambiado no. la voz, a Yumiko también, y luego a Daryl se la han cambiado, a Maggie se la han cambiado, sí. a, a Negan a, a, se la han Negan, cambiado. Sí. Yo no sé si es por alguna razón en concreto o se va a quedar así. Porque a veces ha pasado que algún capítulo suelto, pues a lo mejor porque estaría de baja el doblador oficial o por alguna... Sí, pero son muchos, así. ¿no? Pero son es muchos, curioso. sí. Esta, a veces suele ocurrir, no lo sé, esto no, no es información... Es, a veces suele ocurrir que por el te algún tema no de... No busquéis
0: información en este podcast. No, este podcast es de opinión. Efectivamente,
1: <ríe> os equivocáis de podcast radicalmente. Eh, a veces ocurre que por temas de convenio, temas de contrato, no sé qué, eh, hay, hay momentos en los que algún doblador falla y tal, pero son muchos de golpe. Por lo tanto, no sé si es que ha pasado algo gordo, okay, pero es que han sido muchos, por lo menos 5 o 6 de los habituales, y sobre todo que son de los principales, porque, joder, anigan por ejemplo, que tiene una sí, voz súper reconocible, Daryl o Maggie, pues es fuerte.
0: A ver si conseguimos informarnos, sí. así como algo excepcional, sí. para el próximo episodio. Que y, y en nuestra labor de investigación
1: trata de entrar en Google y, y poner dobladores, Walking Dead última temporada. Fin.
0: No, yo voy a, voy a, voy a pasarle este tema a compañeros periodistas a ver si saben algo, a ver, a ver si lo averiguamos. Pues sí, eh, casualmente lo vi, pero como no, no, lo suelo ver habitualmente doblado, no sabía si este cambio era de ahora o llevaba tiempo, porque como normalmente lo veo en versión original, uh -huh. sí que me, eh, no sabía si se había producido ahora. Eh, esta otra trama que estábamos contando de estos cuatro, a mí me está gustando mucho, uh -huh. Eh, creo que está dando la oportunidad para mí, sobre todo, de conocer más a Yumiko. A, sí. a Princess ya la, la descubrimos también en esos episodios un poco cápsula. Tuvimos ese episodio que, que a mí me gustó bastante de, de Princess, ¿no? Contando un poco porque está un poquito tururú. Y, y fíjate que Eugene, que lo que nos cansa un montón, creo que aquí como que ha encontrado un poco su lugar. No sé, no sé si... O sea creo que no está siendo tan repelente como siempre. Por lo, o su repelencia, que no sé si existe esta palabra, eh, está, aporta a la trama en este caso. Sí,
1: bueno, creo, en primer lugar creo que ya hemos aprendido a, a convivir con Eugene y su forma de hablar tan peculiar. Eh, y en segundo lugar, sí, o sea, realmente Eugene es un personaje que es súper útil. O sea, realmente para las tramas, todo, cuando él ha intervenido directamente, cuando él ha tenido algo que hacer cuando ha inventado algo y tal y cual. O sea, el hecho de que sea un cerebrito que actúe de una manera o de otra, siempre ha sido útil para la serie y para las tramas. El problema es su personalidad, que es una personalidad que, joder, es que es muy difícil que te caiga bien, Eugene, porque es eso, es muy repelente. Pero pero bueno, una vez aceptado eso, creo que ya llega un punto en el que ya no le odias tanto, porque no al principio lo odiábamos a muerte y queríamos que muriera, pero ahora ya es un poco pues como el, como el cura le gañas. Es como, al principio daba asco, luego te ríes y ahora hasta le tiene cierto cariño. Entonces, eh, los personajes de esa manera van evolucionando y Eugene ha conseguido ese estatus de decir venga, vale, te tolero, por lo menos. Y, y sí, pero realmente él es útil en muchas ocasiones y aquí lo demuestra. Esta trama... Eh, a ver, no tiene tanta chicha como la otra, pero creo que se le pueden sacar cosas muy interesantes. Este nuevo grupo, que ya o sea ya de por sí empezamos con dos grupos distintos. O sea, tenemos estos que van de soldados imperiales y le tenemos a los pandilleros, ¿vale? Pero... Esto es como que te están enseñando la punta del iceberg. Luego, al final del segundo episodio, más o menos, ya intuyes un poco por dónde va la cosa. Pero en los do durante casi todos los dos episodios están eso, haciéndose pasar por una organización fascista eh, en la que eh, usan a, a la gente como activos, ¿no? como hasta que me, mientras me sirvas para algo te estás aquí, te doy de comer y te doy una cama hasta que dejes de... De, deje de necesitarte o ya no me seas útil y entonces te hago reciclaje, ¿no? que nos, nos enseñan esa palabra como algo malo, pero en realidad no sabemos lo que es y de hecho mmm, ponen ahí el truco de que ellos se encuentran con algunos
0: Sí, uno con una pareja una que pareja... están como un poco aturdidos ahí en plan ay es que desde que fui a reciclaje que podría estoy un ser totalmente despistado. falso
1: que podría ser un numerito simplemente para ver o cómo podría ser que
0: y que el reciclaje podía ser un spa. Y es como cuando claro. estás de vacaciones que dice ¡Ay, es que estoy de vacaciones y no sé si es lunes o miércoles! Claro, que,
1: que tiene un, un bajón de tensión, ¿no? Porque la, la sauna estaba muy muy alta. Sí, sí, sí. Sí, a ver,
0: ahí han jugado mucho con, con eso de, de engañarnos como espectador, de engañarles a ellos con toda esa parafernalia. A mí la parte de los burócratas me parece muy divertida, sí. muy interesante, ¿no? Porque contrasta mucho los flipaos a los Power Rangers con los burócratas al menos capta nuestro interés y vemos que hay algo interesante. Y, y, y es verdad también lo que, no recuerdo qué personaje lo dice, de, bueno, puede que no sean eh, mala gente. Fíjate que Mission tardó muchísimo sí. en dejar entrar a gente, sí. los procedimientos de Rick, de, uy, te hago tres preguntas y ya te <risa> he hecho el test, para saber que eres buena gente. Y obviamente ellos tienen algo muy valioso que quieren conservar y además liga muy bien con esas eh, grandes joyas que eran las ciudades que se han ido destruyendo en este tiempo y de repente aquí alguien lo conserva y por tanto sabe lo costoso que mm. es eh, conservarlo y como espectadores es, es lo que nos están diciendo, de ojo, no tienen por qué ser malos, es que mmm, mira lo difícil que es construir esto y lo fácil de que se vaya eh, a la mierda y se destruya. Entonces, a mí, a mí me resulta interesante, tengo unas ganas locas de que atraviesen esa, esa puerta, de que pasen esa oficinita de recepción y ver este esta sociedad que, que, tiene, eh, que apunta maneras, ¿no? Ya lo que decíamos, parece que, que tienen como trabajos organizados en base también a... A, a sus habilidades previas, que es algo que también a veces hemos echado en falta en The Walking Dead, que se retome el pasado de cada uno, y aquí por ejemplo a mí me ha gustado muchísimo cómo han explorado el tema de Yumiko en ese discurso que el de Mag es muy bueno, pero el discurso el de Yumiko, de Yumiko diciendo vosotros me estabais evaluando escucha, bitch. <risa> o sea, os estaba evaluando yo a vosotros y cómo les hace ese análisis que, que los que los borda me, me encantó esa, ese monólogo y... Creo que eso también a veces The Walking Dead no lo ha aprovechado. De decir, este era no sé qué, el otro era no sé cuántos. ¿Qué puede servir aquí? Pues este era community manager, pues no sirve para nada la sociedad y le tienes que enseñar a plantar tomates. O sea, todo eso eh, es verdad que tiene esta lógica que diez años después ellos mismos no estén tan pendientes de eso eh, como al principio, pero aquí se está volviendo a explorar, ¿no? También cuando... Eh, Ezequiel le dice, ah, tú seguro que eras un poli, no, no. sé cuántos, por tu chulería. Ah, me, me gusta ese rollo. Y a ver si con esta nueva sociedad, mmm, aparte de ver una sociedad nueva que siempre es súper chulo, vemos un poquito de eso.
1: ¿A ti no te huele un poco a que es como están preparando el final? O sea, que es aquí a donde van a ir todos. y Porque es como, como una sociedad bastante asentada. Fíjate, si ya empiezan a hablar de, de tener una moneda, de volver al dólar... O de tener eso, pues seguridad 24 horas, eh, formas de recursos, entre comillas, ilimitados, se puede entender, porque realmente, si, si tienen esa organización, es que no las están pasando putas. Porque si uno va en traje haciéndose el flipado, es porque realmente aquí eh, se maneja. ¿Me entiendes?
0: Sí, tienen ese ejército que a mí me ha recordado un poco a los malos de Naustin Powers, pero pero bueno, sí, sí. Es
1: como como la peli, como una sátira de Star Wars y van vestidos sí, un poco... Va una mezcla entre, entre los eh, soldados imperiales y un roller, ¿sabes? Un skate.
0: Sí, está guay. Por cierto, la escena en la que, que también me gusta mucho, cómo define la personalidad de princesa... Cuando ella está riéndose porque sabe sí, distinguirlos a cada uno, ese punto observador, eh, un poco pues eso extravagante, ¿cómo les sirve para esa trampa de intentar huir? Que aquí volvemos a for the show. O sea, te cuentan como la premisa de que los otros se van a hacer sus cositas y que van a aprovechar mientras están desnudos para robar las. Iba a decir disfraces, las, los, los, los cosplay estos que sí. llevan para huir. Eh, que también como esa escena sería muy y difícil eso es muy Wars, de mostrar también, en imágenes... ¿eh? Es Star Wars, total. total, el tema disfraz y tal. Como eso es muy difícil de mostrar en imágenes directamente te lo hacen en plan, vale, te lo he contado y chimpun catapun ya están con los trajes y tal. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida cuando pues la escena funciona y ya está? Que por otro lado, ahora que dices lo de Star Wars y todo este tipo de pelis, un poco de enredos que tienen este tipo de juegos, lo hacen siempre así. Sí. Hacen como el puñetazo, el otro cae y el otro ya está disfrazado. Ah. O sea, es casi un cliché cinematográfico, entonces a mí no me sabe mal. Vamos a la veracidad. Mira, veracidad, no hay por dónde cogerlo, ¿no? De, a la otra se le ocurre que son los dos que están y cómo salen de la jaula y cómo... O sea, claro. no hay mil... Si cosas, quieres veracidad,
1: mira cuéntame. <risa> y claro. Ya está.
0: Pero, pero está muy bien, es lo que te digo. Sí, que creo que en esta trama hemos visto personalidades. O sea, hemos visto el tema de Princesa, Ayumiko. Quizás él es el que menos se ha lucido en esta trama para, para mí. Hombre, tiene pero esa los los otros de, tres de, muy bien. de
1: plantarle cara al soldado jefe. Está muy sí. guay, ¿eh? Está muy guay de sí, como, sí, sí. pues mira, yo no voy a pasar por tu aro, eres un imperialista, fascista, no sé qué, no sé cuántos, y le cuenta toda la historia. Eh, a mí esa parte me gustó de Ezequiel. Fíjate que yo sabes que soy bastante crítico con Ezequiel en general, con el rey Mopa, como le llaman algunos. Y... Es que
0: creo que es un personaje que, que no le han sabido reconducir, de, de ser el, claro. el, no sé, el fantoche, el, el no me sale la palabra, un poco... Que vivían un poco en un mundo de yupi, sí. no sé qué. Ahora tampoco es eso, pero tampoco acaba de ser otra cosa. O sea, es, eh, no, creo que no lo han sabido reconducir, ah. pero bueno. Eh, yo he disfrutado mucho toda la trama de esta gente, que al final llevan, yo que sé cuántos episodios, encerrados aquí, que podría haber sido un estirando el chicle total. Y a mí me ha gustado. No, me ha es gustado verdad que también, ahora sí. necesito ya que me muestren esa sociedad. Sí, 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 claro. Ya sabemos que son buenos vamos a ello bueno, y luego aparentemente con el de buenos, pueda estar... eh, luego
1: veremos tiene pinta de que va a tirar por ahí pero bueno nunca bueno se yo sabe. creo que ya
0: yo creo que ya ese punto de duda ya se lo han cargado y sobre todo cuando ha llegado Stephanie eh, la, la futura novia de Eugene que no hemos comentado el es discurso verdad. de Eugene ¿eh?
1: es verdad es verdad sí ese, ese discurso de autoflagelación para es un poco pero muy inteligente sí, también porque acaba diciendo
0: ¿eh? Sí, 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 antes de que me ataquen ataco yo, pero es muy inteligente porque al final desvía totalmente la atención de lo del asentamiento, da una causa eh, bastante justificada de por qué le dijo a Stephanie que eran un grupo grande, y al final lo que acaba diciendo es, mis tres amigos, mmm, somos nosotros cuatro, o sea, cuenta toda la verdad menos la que tiene que mm. proteger, de realmente Richie, que es lo que hace aquí? Un sándwich de la
1: mentira, de la mentira. Te cuento... No, aquí es un sándwich... No es un sándwich, es... Te voy a contar solo parte con de la verdad... Con un plus de
0: pusilánime. Te voy a
1: contar parte de la verdad porque todo lo que cuenta en teoría es cierto, ¿vale? Salvo... ¿No? Bueno, no, es verdad. Miente en el claro, sentido de que no él, engañó él a sus amigos que para, son... que la, para que le llevaran allí, lo dijo claramente. O sea, y no... Claro. Lo que pasa es que no cuenta eh, toda la verdad, digamos. Pero sí, alguna no, mentira no. cuela.
0: ¿Cuela porque dice que, que está solo con estos tres? Y no es verdad. Dice que los engaña eh, para ir a ver a Stephanie porque tiene miedo de que sepan que pues que es muy pelele y tal, cuando no es así. El motivo por los que ellos van es para buscar ayuda para eh, para Alejandría, que, que aún no saben que está destruida. O sea, aquellos se fueron buscando ayuda antes de que llegaran. Eh, ay, no me sale Richie el nombre, iba a decir los, los susurradores. susurradores. O sea, ellos se fueron en aquel momento. Realmente sí que él tiene la motivación de conocer a Stephanie por sus motivos amorosos, pero a, a los demás ni les oculta los motivos amorosos y tienen otros motivos de buscarles. Y todo eso él, en este sándwich de la mentira, lo no lo cuenta. O sea, cuenta solo él, eh, quería conocer a Stephanie y oculté todo esto y tal que me gustó mucho y además explicita cosas que hemos podido pensar de Eugene, como el hecho de que sea virgen, y contando cosas que hemos visto en la serie. Cuando dice, he visto eh, he visto hacer el acto más de las veces que me gustaría reconocer, que recordemos que sí. hubo varios momentos, no recuerdo si era... Rosita con, con, que,
1: con, con, que... con Risqueto.
0: Claro, que les daba como mogollón de grima, que siempre lo pillaban como intentando verles y demás y, y bueno pues está chulo que hagan como esas alusiones ya para los muy fans con memoria que recuerden que esto nos lo ha mostrado la serie y está muy bien porque el personaje se desnuda totalmente pero siendo fiel a su grupo cuando él siempre ha sido un personaje o inicialmente era un personaje como mucho más chaquetero y ahora aquí incluso ante la presión máxima él como que coge sus recursos y, y sabe jugarlo en su favor. Sí. O sea, que a mí me, encan me encantó. No, el discurso decisión. es
1: muy inteligente y, y, efectivamente, es lo que te digo. o sea Realmente Eugene es un tío súper válido. Lo que pasa es que le han puesto la personalidad de una celga. Ese es el, el problema. Y a mí me ha gustado mucho también en el interrogatorio el poli. O sea, el de el, el que va de rojo. Como ese interrogatorio eh, rollo te voy a... Eh, dice, dime la verdad... Si no quieres, o sea, es un interrogatorio muy intimidante y aún así Eugene aguanta el tirón como, como un campeón. Ahí sí que. Sí, porque la de hecho le dice, ¿Te, chula, ¿te gusta eh?
0: estar nervioso? Sí. Y dice, no. Y lo ves que está temblando y a nivel de realización está muy guay porque nos muestran en, en un plano detalle la mano de Eugene sobre su rodilla moviéndose y de repente él como que coge aire, sí. la mano se para y empieza su relato, ¿no? Mm. Su relato de. Es su
1: interpretación. Voy a
0: decir la verdad, mm. Mm, entre comillas. Y entonces estoy sereno porque porque yo no sé mentir y tal, cuando al final se la ha colado un poquito. así que es para Se luce
1: mucho Eugene. Y yo tengo que decir que a mi princesa cada vez me gusta más. Es un personaje que al principio te puede chocar y te tiene que costar un poco de, de asimilar, pero es un personaje que cada vez me parece más entrañable, más divertido. Y en el fondo, aunque está un poco pues eso pintada de, de personaje excéntrico, es una tía súper válida. Aquí lo, lo ponen un poco como de cachondeo, pero lo que tú decías antes de se ha dado cuenta esa capacidad de observación parece que es como de casualidad no es como como es una como tiene la cabeza en las nubes y tal pues y luego da la casualidad de que le ha servido para esto pero yo creo que no que realmente ella eh, lo hace muy muy conscientemente y que me parece una tía que a mí el personaje me gusta me gusta mucho
0: yo creo que también eh, llegados a este punto de la serie eh, que se paren en tramas en varias tramas, pero no en muchas, sino en varias tramas, pero con una cantidad razonable de personajes en cada uno, y se focaliza en ellos, juegan favor de la serie, porque nos quitamos a personajes morrillita, que morrayita, que mmm, nunca han acabado de perfilar. Por ejemplo, Luke. Al final Luke no, sí. si no te lo hubieras cargado de la serie, no te hubiera dicho nada, ah. y como me viene este a la cabeza, pero como este, otros tantos. Y en cambio le das peso a otros que que jolín, que sí que te pueden aportar, como es princesa, o Yumiko, hasta hace muy poco. Sí, sí veías que era como una tipa dura, que podía tener personalidad, pero tampoco le estaban dando espacio. Y ahora aquí se le están dando, le dan ese discurso, le dan esa trama con la foto que encuentra ella, donde se insinúa que podría estar su hermano eh, dentro de, esta, de este asentamiento. Eh, al final, te vale la pena tener pocos y tratarlos bien y darles espacio, que ponerte 20.000, que al final no van a ningún lado. Pero... A ver, entiendo que también la serie en eso ha ido evaluando, ¿no? Ha ido metiéndote personajes, algunos con la finalidad de que mueran y otros sin saber muy bien si van a dar de sí o no. Ah. Y, y, y es difícil, pero algún... es verdad que como que de las últimas incorporaciones, eh, que hace tiempo ya que no hacen, como que no habían cuajado demasiado. Y ahora por fin Yumiko, no sé cuántas temporadas después de que aparezca, para mí se le está dando peso. Princesa, realmente sí que creo que ha sido un acierto casi que desde que ha aparecido. Y en cambio hay otros que, pues eso, eh, del grupo de Maggie, para mí yo aún no me sé el nombre de nadie, ni nadie me interesa, ni siquiera el chaval este con la máscara. O sea, siguen siendo personajes que si mueren mañana nos va nos va a dar igual. Pero y, eso la serie, y bueno, es el reto de la serie. A la serie
1: la ha pasado siempre. Le cuesta mucho siempre, sí. eh, transformar un personaje secundario en principal. O sea, se lo toman con mucha calma, va muy despacio y tardan algunas veces varias temporadas. En este caso, a Yumiko es a la que le están los dando... Los tienen como la reserva, Claro, ¿no? es como siempre están siempre los principales ¿eh? y según van cargándose principales, pues claro, esos huecos se tienen que llenar y lo van haciendo y hacen una transición muy lenta, pero que generalmente les suele salir bien, yo creo. Ahora es Yumiko, creo a Magna también hubo en la temporada pasada la sensación de que le iban a dar un poco más de peso, pero al final se quedó un poco ahí... Al final están todos esos personajes un poco... Eh, igual que, que esto, las Lelikeli, Kelly, estas dos, pues estaban también ahí un poco a ver qué pasa. Que, por cierto, de Connie no sabemos nada mmm, desde siglos A,
0: yo creo que tendríamos que hacer un repaso de quién está vivo y quién sí. está muerto, porque a mí me pasa con este tipo de personajes como de segunda fila que a veces no me acuerdo si es que no están saliendo o que se murieron y yo no me acuerdo, que también es lo que te he dicho, que yo tengo una memoria terrorífica, pero me pasa con eso, con Kenny, con con, con Kelly, con Magna, yo ya no me acuerdo si están de vivos, Connie, muertos. Y Connie, lo
1: último que supimos, recuerda, es que lo encuentra el señor este que tuvo su problemilla con Mission. El fumbao este que tenía la, la familia muerta. Cierto. Y él se lo encuentra sí. así de casualidad. El de la isla. Sí, el que... de la isla. Es lo último que supimos. Pero vamos, yo imagino que esa trama volverá aquí pronto. Y bueno, para terminar, te quería hacer una pregunta. Dispara. ¿Cuánto crees que tardará Rick en aparecer? ¿Tienes una idea uh. o es imposible de predecir?
0: Eh, bueno. A ver... Yo no tengo información, ¿eh? No he mirado nada de, de cosas extra serie, o sea, es decir, de cosas de la producción, ni sé bien cómo van a hacer lo de las películas. O sea, he preferido mmm, disfrutar meramente como espectador sin, sin entrar en este tipo de cosas. De hecho, no, no sé seguro ni que vaya a entrar, aunque tiene todo el sentido que entre, para dar paso a esas TV movies y demás. Pero yo creo que sería un buen giro de un mitad de temporada, claro. ¿no? no. O sea, de uno de esos parones, antes no.
1: Yo creo que si la serie termina, se acaba haciendo lo que hemos dicho, de hacer tres bloques en vez de dos, como hace habitualmente, sabiendo que son 24 episodios, creo que al final del primer bloque sería un buen momento, porque claro, tampoco vas a gastar, o sea, yo no sé hasta qué punto ellos tienen intención de tener al personaje y tal y cual, pero tampoco te lo vas a dejar para el final. No va a salir en cinco episodios nada más. O sea, yo creo que intentarán aprovechar oh, sí. que que aguante al menos, pues eso, pues como si fuera una temporada regular normal, 16 episodios o 15 episodios, una cosa así. Pero la verdad es que yo lo pensaba el otro día, pero es que es muy difícil de predecir, realmente. Es muy difícil. Lo lógico, por lo que dices, en un cliffhanger de final de temporada o de fina, final de bloque...
0: O sea, de, de final, final de parón. Final de bloque, de Igual que Mission, o sea, Mission es un personaje que no tuvo un cierre cierre mm, para el final claro. de la serie, debería tener uno, aunque sea que la veamos donde quiera que esté, aunque no sea un reencuentro, pero hay que darle cierre, hay que dar cierre a muchas sí. cosas y es un reto que tienen por delante.
1: Lo que no pueden hacer es teniendo 24 episodios no cerrarlo todo porque tienen mmm, tiempo de sobra <ríe> para cerrarlo sí, todo. Sí, sobre todo
0: porque además de Walking Dead tampoco poco se ha caracterizado por hacer como una trama súper lineal de toda la serie, sino que ha funcionado mucho por tramas eh, de temporadas y, y realmente tampoco hay tantísimos claro, flecos. Claro. O sea, tienen más que tiempo de sobra para dejarnos todo bien atadito a los fans. Eh, así que esperemos que, que así sea.
1: Pues oh, Muy bien, pues buen repaso a estos dos primeros episodios, a este inicio de la última temporada. Creo que... Han sido, como decíamos al principio, un inicio muy prometedor. Esperemos que la temporada esté un poco a esa misma altura. Tenemos muchas cosas abiertas, muchas cosas por descubrir y, sobre todo, María, muchas cosas por comentar. Así que va a ser una temporada pues sí, hemos tardado.
0: Hemos tardado en grabar, pero yo creo que nos ha quedado un episodio muy simpático y a mí me apetecía muchísimo hablar porque eh, realmente tenía ganas de The Walking Dead, pero me ha sorprendido muchísimo el regreso para bien y creo que sea como sea incluso en los episodios que no nos guste y vengamos a tirarles piedras vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutar de esto ya, ya este contador que tenemos ¿no? sobre nosotros de eh, Walking Dead así que nada, muchas gracias por acompañarnos fielmente una temporada más del podcast, que estamos muy contentos de compartir todos estos episodios con vosotros que estáis ahí al otro lado recordaros eso, que en nuestra web en fansfiction.es tenéis eh, los posts los publicaremos los lunes para que podáis dejarnos vuestros comentarios y así hacer como hacíamos habitualmente, seleccionar unos cuantos y leerlos al final para que participéis en esto y igualmente pues eh, creo que también, aunque no los leamos todos, es muy guay que ahí generemos un poquito de debate entre lo, los fans, que siempre, siempre está bien y, y nada con esto vamos a, dentro de nada estamos grabando en un sábado, o sea que dentro de nada tenemos ya episodio 3 y vamos a ver si podemos poner un poco más al día, que, que últimamente está siendo complicado grabar, pero aunque sea más tarde eh, no vamos a fallar a nuestra tertulia zombie, que le tenemos mucho cariño y hay que disfrutar lo, lo, lo poquito que nos queda ya. Pues sí,
1: la verdad que sí, sobre todo por eso. Es la última temporada y tenemos que darle la, la importancia que se merece esta serie y este podcast, así que no os preocupéis que la vida cada vez se nos complica más y, y, y además es que hay pruebas que lo demuestran y, y a veces nos cuesta más, pero siempre buscaremos un hueco y aunque sea tarde, como, como dice María, eh, siempre grabaremos por lo menos la tertulia, la terminaremos como, como buenamente podamos. Así que Exacto. nada, la semana que viene.
0: Vamos. Yo ya me vengo arriba. Tú sabes que me, me cuesta encontrar el momento para grabar, pero estoy pensando, joder, cuando acabe la serie estaría guay a hacer un mejor de momentos. <risa> no sé qué. ellos como, María, a ver. Céntrate. Um... <risa> vamos por partes, pero sí, sí. Eh, bueno, vayamos pasito a pasito. Disfrutemos de este camino que nos queda. Y nada, Richie, nos vemos en unos días con el tercer episodio.
1: Eso es. Pues nos vemos la semana que viene.
0: Hasta la vista. Chao. chao.